0: Hej och välkommen till Akademiska smådåd. Det här är en podcast för dig som anser att det är dags att replikera den krisen vi hade med lyssningarna när vi fokuserar på replikationskrisen. Mitt namn är Simon Skau och jag befinner mig i Göteborg.
1: Jag heter Kristoff Sundberg och sitter i Metropolen Lördöse. Jag
2: heter Pontus Brönsegrej och sitter som vanligt i Malmö.
0: Och nu blir det ut. Typ, det är perfekt. Det här brukar William alltid gå in. Men nu saknar vi William så får vi försöka överleva det här utan honom. Han, han sa i ett avsnitt jag redigerade nyligen att han har varit med på varje avsnitt. Så... Jag
2: tror att det här är första avsnittet där vi inte har med oss William Hedlieton. Uh
0: -huh. Men han, han sitter i
2: Göteborg William. som vanligt. Bara inte i... Det är jag. <laughs> uh -huh. Jag skulle gissa det faktiskt.
0: Men jag, jag kan säga att jag, jag, jag går en kurs nu som han håller i. Om nätverk och hjärnan. Och jag blev så lycklig för att det kändes så... Jag vet inte, det skapade lite glädje i livet på något sätt- av att han hade två slides med, eh, med pingviner. <laughs> så <laughs> klart såklart han hade eh, men, eh, men det var relevant också. Det var det värsta. Vi har ju Williams ande med oss. Och han har ju lagt upp en fråga vi ska diskutera innan- för att få, få fram lite ångest. Nej, det är väl inte så ångest. Men så frågan är- vad har ni för icke-akademiska hobbys- som är ångestpådrivande? Nej, kanske inte ångestpådrivande-
2: måste det alltid hänga om ångest i den här podden. kan vi finnas någonting så mycket trots att det är dagen innan det amerikanska valet det är det inte, det är dagen på det amerikanska valet och det är om något det är ångest mm. nu ska vi prata hobby istället, det är ju roligare Kristoffer, mm. kör du först
1: ähm, jag gör ju musik till det är inte så ångenskapande för mig men kanske för min omgivning ähm. Jag spelar ju en massa och det sista jag har gett mig på är eh, fjol som jag inte alls behärskar. och liksom Jag har belönat mig själv med det när jag lämnade in min avhandling att jag ska få spela på den billiga nettofjolen som jag köpte för några år sedan. Eh, och, och jag har liksom övat eh, och det låter i mina öron ganska dåligt men i omgivningsöron extremt dåligt. Men jag övade en dag när eh, ja, för ett tag sedan så eh, hör jag något konstigt ljud bara. En sån här gnyande, gnisslande ljud. Och så vände jag om och ser, vad är det, vad är det? Och så är det min dotter som ligger gömd under bordet med händerna över armen bara, åh, så varför, går det går det? Det låter otäckt pappa spela. <laughs> så det är ungefär där jag är i utvecklingen så länge på fuelfronten. Jag tycker i min egen ord att det låter... Ganska dåligt men jag gjorde misstaget att spela in lite när jag spelar och när jag hörde utan att själv spela så inser jag att det låter ju inte ganska dåligt, det låter ju helt fruktansvärt dåligt men när jag tänkte om, om ett eller två år så kanske jag når upp till en mediocre nivå.
0: Men varför fortsätter du? Jag förstår inte. Alltså du kan ju typ 17 instrument och känna så här, men, men jag har lust att vara dålig lite till när jag kan vara briljant på massa andra saker. Jag vet inte om jag är briljant. Jag kanske är så här.
1: Jag vill vara medelmåttig på flest instrument i världen kanske. Nej uh, men <gör> jag vet inte. Jag, jag <gör> <Like> gillar verkligen. <gör> jag gillar verkligen fiolen. Jag tänker att teoretiskt sett så. Alltså på gitarren så känns det som att jag mer och mer behandlar den som ett melodiinstrument snarare ett kompinstrument. Och det känns som att fiolen har egentligen... Okej, det här blir väldigt instört, men liksom ännu mer dynamiskt omfång och steglöst mellan olika tonhöjder så, så rent teoretiskt sett så vore det det ultimata
0: instrumentet, det jag för mig.
2: Simon, vad, kör du?
0: Kör jag? Ja, den hobbyn jag har mest är väl som en så här riktig hobby. Jag ritar och skriver serietidningar till mina barn. Mm. Och, vilket är extra. alltså Det är ju sånt här, man sitter och skissar på en, ett manus eller liknande. Och sen, som senaste manuset som jag kom på som visar sig bli hundra sidor. Eh, och också skulle det vara till min dotters födelsedag, vilket innebar ju att de sista tre veckorna inser jag, jag hinner bara med halva och sitter verkligen dygnet runt och målar och skriver och ändrar och det man mår ju helt för jävligt av det. Men det är kul att gå så småt tänka på. Men det är det jag har som hobby och så ser det in i Ja, jag
2: vet inte jag ska säga det här utan att det låter pretto men efter typ 25 års i skola och akademisk kontext så har jag på senaste tiden liksom bara uppskattat mer och mer att bygga saker med mina händer. Mm -hmm. Det är nog mm. någonting som jag har liksom upptäckt och jag inser skänker mig i extrem tillfredsställelse vad den handlar om.
0: Vad bygger du då? Ja,
2: men bland annat har jag byggt det här skrivbordet jag sitter i just nu i det här konstiga elliptoida rummet. Från scratch? Eh, ja. Jag vet inte, från scratch, från scratch, men jag har köpt liksom, att <laughs> det kan man väl säga, alltså bara sådana grejer liksom. att bygga ett skrivbord och göra det elliptiskt, det var en jäkla utmaning som tog några dagar, men det var extremt tillfredsställande och varje gång jag gör någonting så lär jag mig om mer, mm. så att det är liksom någonting jag tycker, skulle jag aldrig tro trott att jag som hade verkligen tummen mitt i handen var för 5-10 år sedan skulle ge min idé, men det tycker jag är ganska kul.
1: William inte är inte här, men vi utgår väl från att hans icke-akademiska hobby är att spana på pingviner. Precis, det är därför är ja. i Göteborg nu. Så
0: han kan vara
2: i... Finns det pingviner i, 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 I Slåsskogarna? Ja. Det finns pingviner måste. i skolan? Måste besöka Sveriges näst största stad men då. Aha. Ja, men nu gör vi så här killar, att nu kör vi igång med dagens ämne som är vadå
0: Simon? Ja, det är en touch, en fullföljning på vår replikationsdiskussion som vi hade tidigare. Den började lite lätt när jag i somras började läsa lite psykologisk och äntligen läste den här Daniel Kahnemans "Tänka snabbt och långsamt" och upptäckte då att han, han citerar och bygger väldigt mycket på flera typer av forskning som jag, som när jag hör bara blinkar i mitt huvud, till exempel han pratar mycket om priming-forskning och han pratar om ego-depletion-forskning eh, och det har jag lärt mig att de är, liksom, de har fastnat i replikationskrisens nät så att så fort jag hör någonting om det här så ska jag akta mig för det liksom. eh, men det, han pratade om så mycket som forskning så jag blev lite känd att jag måste liksom hantera det här. jag vet inte hur jag, hur jag ska göra liksom. så jag började läsa lite om det och tänkte att vi skulle diskutera lite om om hur man ska förhålla sig till det och jag tänkte ha som exempel då det här som kallas för Ego Depletion. Så jag förbereda lite en liten introduktion kring Ego Depletion och dess. Ja.
2: Men alltså så bara för att sammanfatta. Hur, så, dagens ämne är: hur ska man förhålla sig kring forskningsfält som har fastnat i replikationskrisens nät, alltså som, som vi har anledning att tro inte kanske är så robusta och sanningsenliga som vi kanske trodde de var för 10-20 år sedan för vad ska Precis. vi göra med, det, med den forskningen vad ska vi göra med den kunskapen vad ska vi göra med de artiklarna och de populärvetenskapliga böckerna som ännu lever och frotas och de tankarna och idéerna som fortfarande idag kanske finns inte bara bland vetenskapspersoner utan även i allmänheten
0: Precis, och hur okay. avgör man det något dåligt? Liksom? Det är väldigt, väldigt viktigt och se just jag som inte hade läst om migotiprisen innan så mycket hur ska man förhålla sig till det när man väl kollar på det och hur, hur hade jag agerat för tio år sedan när jag läste de här studierna Okej, okay, är ni redo? Håll i er? Är yes. Ölen redo? Alla Öl är redo okay. och vi håller i oss Gott. I ett vetenskapligt... Jag kan inte se Pontus samtidigt, det funkar inte. Va? är det för fel på Pontus? Story of my life. <skratt> Precis.
2: <skratt> Gå gömma mig i alla akademiska dragningar på samtidigt. Ingen som vill titta på mig.
0: Okej. Okay. I ett vetenskapligt fält långt, långt bort, i en tid alldeles för nära, fanns det en gång en ung lärling av vetenskapsfältet socialpsykologi vid namn Roy Baumeister. Det är 90-talet. Internet har priskommit Sverige har tagit brons i fotbolls-VM. Fotbolls och Roy Baumeister vill förstå sig på vilje, hur viljestyrka fungerar. Till hjälp har han några verktyg. Han har en metod, en teori och två vetenskapliga mått. Signifikans och effektstyrka. Dessa två mått brukar användas i vetenskapliga sammanhang. Och, och att säga att något signifikant betyder att, att skillnaden man ser i sin undersökning har inte skett av slump. Och effektstyrka... Eh, betyder hur stor den signifikanta skillnaden är. Man brukar säga att en liten effektstyrka är 0,2, medium är 0,5 och en stor effektstyrka är 0,8 eller mer. Teorin som Baummeister presenterat kallas för styrketeorin och innebär att vår viljestyrka, vår självkontroll är som en muskel. När vi anstränger den blir viljestyrkan trött och vi blir sämre direkt efteråt på uppgifter som kräver viljestyrka. Metoden eller testet som Baummeister kommer på kallar han för ego depletion. Det går kort och gott ut på att vi har, att vi har två grupper. Båda grupperna har två uppgifter i, i rad. En manipulationstest och ett utvärderande test. Den ena gruppen får ett svårt manipulerande test som kräver mycket självkontroll medan den andra gruppen får ett lätt manipulerande test som inte kräver självkontroll. Vad Baumarsie visar med det här testet är att individer presterar sämre på utvärderingstestet om det innan har gjort en, en, den svåra uppgiften som kräver mycket självkontroll än det som gjorde den lätta uppgiften. Barmeisters styrketeori blev väldigt känd och över 20 år senare har över 600 studier visat på liknande fint. Teorin utvecklas och används för att förklara varför läkare och domare ger fler fel desto längre in på arbetsdagen det kommer. Ego-depressentessa utvecklas och används för att tänja och förstå vad som involveras i vad som involverar självkontroll. Bland annat får deltagare i olika studier kolla på emotionellt jobbiga filmer. Ibland måste det äta råa rödbetor fast de inte tycker om det. Ibland är det helt enkelt som en studie som kommer för, förra året att folk går in, får gå in och hoppa två timmar på Ikea och sen komma ut och svara på frågor. Men varje gång blir resultatet signifikanta och en, med en medel eller stor effektstorlek. Efter så senaste där tio år börjar cirkulturingen bli ifrågasatt. Det är av många olika anledningar. Den ena är att Baumeister kopplar självkontroll och ego-depletion till glukosnivåer och hypotiserar att när självkontrollen går ner går även glukosnivån ner. Och, och Bara lite tillförsta av glukos i form av typ energidrycker eller liknande så går både självkontrollen och glukosnivåerna upp. Det här visar sig i en rätt blandad resultat och den sammanlagda bedömningen idag är att så inte är fallet. En annan kritik var att deltagarnas motivation inte inkomparerades och alternativa teorier lades fram för att förklara ego effekten Det här ledde till att Baumeister och sina anhängare har utvecklat teorin över de senaste 20 åren i en fin dialektisk rörelse, likt vetenskapliga teorier brukar göra. Men till den grad att idag kritiseras styrketeorin inte, inte för att vara falsk eller fel, utan för att den helt enkelt är så pass flexibel och töjbar att den inte går att falsifiera längre. Så vår hjältes teori verkar stå på ostadiga ben. Men hur är det då med själva testet eller måttet? Ja, som vi sa, över 600 studier visade på att det fanns en ego-depletion-effekt och då eh, oftast med en medium eller stor effektstyrka. 2010 gjordes en metaanalys av ego-depletion av Hagger. Vad är en metaanalys? Ja, det är en typ av analys där man tar effektstyrkor från massa studier och försöker förstår den generella effektstyrkan överlag. Det här ser som ett av de säkraste sätten- att svara på frågor om något är fallet eller inte. Häger 2010 analyserar 83 studier- som inkluderar ungefär 190, 190 separata tester- av ego och visar på att det finns en effektstyrka på 0,63- alltså från en medium till stor, stark effektstyrka- vilket är ungefär 50 högre effekt- en vad de flesta socialpsykologiska fenomen har– –vilket är ju väldigt kul då för hela det här fältet. Men Hager får kritik. Den inkluderar, eh, hans, hans studie inkluderar mång, eh, många studier med väldigt få deltagare– eh, –och hade ingen opublicerad studie med sig. Det ledde till att ett par metaanalyser gjordes av kartor och kollegor– –med olika typer av korrigeringstekniker år 2015– dessa studier fick stor uppståndelse för det visade att ego-depletion var, var inte signifikant och innebär helt enkelt att man hade effekt cirka på noll. Och många av de 600 plus-studierna som gjordes tidigare hade någon form av bias. Så ett problem här verkar vara att antingen finns inte ego-depletion eller så är det mycket mindre än vi tror. Och för att kunna hantera det så måste vi ha mycket större, många fler deltagare i varje studie.
2: Okej, okay, det är mycket nu, men mer blir det faktiskt. För det som sker nu är att en studie görs. Så det är 23 labb med över 2000 deltagare. Och resultaten är på sätt och vis slående här. För trots den här massiva stickspostorleken så kan de liksom inte riktigt påvisa en robust effekt av detta som kallas för <laughs> e depletion. Okej, okay. så då har vi ett problem. För nu är teorin ute på riktigt hal i igo har nu fastnat i replikationskrisens nät.
0: Men historien slutar inte här. För Baummeister och hans vapendragare Voss går nu ut och kritiserar den här multilab-studien och menar att testet är valde uppfyller bara ett av de tre nödvändiga kriterierna som behövs för att något ska kallas för ett igo e test Redan 2016 lovar det att det ska göra sin egen multilab-studie som är ett riktigt igo e test Samtidigt har en annan forskare, Dang. Som jobbar både i Uppsala och Lund och gör en ny analys av Hägers resultat äh, av Hägers multilab studie. Han visar att om man kollar på de individerna- som, som ansåg att det manipulationstestet var jobbigt så ser man faktiskt en ego-depletion-effekt. E det vill säga att testet var kanske för lätt helt enkelt. Så Dang fortsätter och gör sedan en meta ett par år senare, 2018, och hittar en liten effekt. Och dessutom. Förra året, 2020, så gör han en multilabstudie med 17 olika labb. Där han faktiskt lyckas visa på en signifikant igoduppliction-effekt. Eh, och denna, denna effekt ligger på
2: 0,1. Jaha, så den har alltså en effektstyrka på 0,1. Och det säger vi nu. Men vad betyder det? Ja, alltså en effektstyrka på 0,1 är ju då en väldigt, väldigt, väldigt liten effekt. Eller en liten skillnad mellan de som är utsätts för experimentet och den kontrollgrupp som då inte utsätts för experimentet. Alltså den här skillnaden är så liten att man aldrig skulle kunna se någonting på individnivå utan man behöver då titta på mycket stora grupper för att ens kunna förnimma någon sorts effekt här.
0: Ja, vi behöver bryta in här med lite ny information som kommer in efter inspelningen.
2: Just det så nu sitter vi här efter vi har spelat in om snittet och en vecka efter vi var klara så naturligtvis så kommer det in rikande färska nyheter när det kommer till i Good studien För nu har det liksom gjort ytterligare en stor multilap De har ju plöjt ner enormt mycket resurser i här uppenbarligen. Så det är en ganska cool studie faktiskt som har kommit här nu. Där folk från liksom båda sidorna är med, både förespråkare för den här Ego depletion teorin och också några av de främsta kritikerna de har alltså gått ihop och organiserat en stor studie tillsammans med enormt många deltagare 3700 vilket är ju väldigt mycket för att vara socialpsykologi. Okej okay. Men vad visar den här studien nu? Herregud. Ja, vi är ju tillbaka i de facto en frånvarande effekt. Skillnaden mellan grupperna som utsätts på experimentet. Och skill med skillnaden mellan dem och de här kontrollerna är snubblande nära noll. Faktum är att vi inte, trots att vi har så många deltagare, kan skilja effekten av ego från noll. När man tittar den här förregistrerade analysen som de har gjort i studien. Så där är vi.
0: Och det här vill lämna historien för den här gången. Med ett hopp, eller kanske med rädsla att vi kanske behöver en metanalys av multilabstudier för att kunna säga vad som är vad. Jag tyckte inledningen på den här var ju den bästa <hör> <Tack>. i <hör> Det var Nej, mycket
2: alltså jag, siffror där i slutet. Ja, jag tänkte också att förlora med lite i detaljerna. Det blev ganska tekniskt. Ska vi försöka
0: sammanfatta Alltså, vad jag helt det enkelt konceptuella att, i, i det här problemet? Det konceptuella är att sjukt många studier gjordes, visade någonting, sen gjorde en metanalys- visa att det fanns. Sen kom en annan två andra metanalyser som att det inte alls fanns. Så gjordes multilab-studier som visade att det inte fanns. Sen kom två andra multilab-studier som visade att det fanns. Sen kom det en annan metanalys som visade att det fanns.
2: Just det. Och det, vad vi kan säga är alltså det här med att det finns och inte finns jag har ju svårt för det här. Vi går ju på ett arbitärt sätt, satt, uppsatt kriterium som kallas signifikianströskeln om man ska visa att någonting inte finns eller finns. När man pratar om metanalyser, där. det här blir Tekniskt och kanske nördigt, men vi är ju intresserade av effektstyrkor egentligen. Kanske i stor utsträckning är vi intresserade av det här signifikansvärdet. Eh. Och en sak som är säker i det här fältet, i det här narrativet, mm. det är att den här effektstyrkan har gått från att vara väldigt, väldigt stor till att mm. vara i princip negligerbar. Och när man kommer ner till en effektstyrka som är jäkligt nära noll, alltså en effektstyrka är så här, så här hur stor skillnad är det mellan de här två grupperna? En grupp utsätts för, liksom för experimentet och den andra är någon slags kontrollgrupp. Och är skillnaden mellan grupperna i vilket utfall vi nu använder, vilken studie, vilket fält det handlar om, om du är så i biokemi eller socialpsykologi, om det är så himla nära noll, alltså, är det inte skitsamma om det är signifikant eller inte? Mm. För vilken praktisk, vilken klinisk, vilken vardaglig relevans har den här... Effekten, det här fenomenet, den här forskningen i så fall. Det är så jag försöker tänka på det. Och det
0: beror på vilket fält det är. Så absolut, och vilken fråga
2: det är. Det kan ju Precis. handla om till exempel folkhälsa och diabetes. Så då kan ju en väldigt liten, liten, liten effektstyrka, men som fortfarande är skill från noll, mm. kan ju översättas Precis. i många liv, spa, liksom, många liv räddade över tid och så. Men när det kommer till de här socialpsykologiska effekterna så brukar jag tänka så att hur fan så intressant är det egentligen när, när, en stud när det börjar med så starka fina effekter och sen över 20 års forskning så slutar vi på en siffra som nära noll, eller så nära Precis. noll att, vi, att jag vet inte riktigt då, då är så, vad, vad håller vi på med? Varför diskuterar vi det här? Uttaget? Vilket, är det, intressantare? Vilket är
0: det intressantare här med Voss de, 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 för när jag läste om det här så ser jag deras kritikartikel 2016 när de bara här med säger vi att vi har utlyst en multilabstudie
2: Voss är då alltså en vapendragare till Baumaster som, som är den som har liksom på Precis. sätt och vis kommit på hela teorin Så att han, hen, eh, hen har ju incitament att, eller liksom, eh, det finns ju någon slags tanke här om att det finns två olika läger antar jag Jag tänker
0: bara, det är fyra år sedan det utlovades, varför inte funnit resultaten Så hittar jag folk i artiklar från i år som var på konferensen 2018 och rapporterar om vad som presenterades där men hennes, hennes studie har liksom inte publicerats än. Äh, och den, de resultaten var ju 0,04. Liksom.
2: Det är så svårt när resultaten är inte publicerades. Precis ligger upp på preprint. Det behöver inte betyda att Voss och medförfattare har gjort något fel. Det kan ju faktiskt i med publikationströskeln. Att, att de har svårt att få ut resultaten av olika anledningar och så vidare. Så det vet ju inte vi någonting om. Men jag tycker det är så.
0: Men det är spännande dramaturgi jag ty tycker jag.
2: Det är en spännande dramaturge. Jag tror den återkommer också när det kommer till så himla mycket annan forskning speciellt så här läkemedelsforskning mm. där man, de initiala studier visar på väldigt starka effekter och när man forskar på det ganska många år så försvinner effekterna och då är det såhär läkemedlet mindre effektivt utvecklar det sig någon slags resistans, resistans i befolkningen Nja, snarare handlar det liksom om den här publikationsbiasen och att folk ivrar och hoppar på ett bandwagon, de hoppar på ett tåg i början och vill gärna liksom utforska ett fält och så kanske man inte är så skeptisk och kritisk som man ska vara och sen så när man ser man efter ett tag att den här effekterna eh, dämpas över tid eh, när, när mer kritiska skeptiska eh, forskare kommer och gör större studier mer robusta studier, större stickprov och så vidare
1: Jag försöker bara hänga med här nu i ähm, dialektiken <coughs> för jag antar så här att vi har Baumgarden eller vad han heter, Baummeister förlåt ähm, han har liksom ett, ett förslag på någonting liksom att, uh, Utmattning eller så här, uh, Ego depletion, liksom en teori som, uh -huh. som, så här, Och vem som helst får lägga fram intressanta teorier Det är ju jättebra uh, Men sen är frågan då, ska vi tro på den här uh, Han lägger liksom fram att så här fungerar Hjärnan, jag vet inte uh, Eller vilken nivå vi rör oss på uh, Medvetandet, kanske inte Han pratar
0: inte. om viljestyrka eller självkontroll liksom. eller, eller Eller fenomenet att om, om du gör någonting som är ansträngande Så gör du något sämre sen
2: Mm. Okay. det är det
0: han kolla liksom.
2: men så här fungerar psykologin mm. hos mm. människor, det är det han
0: säger
1: och Pontus vänder sig emot det här med finns eller inte men jag har att ett sätt att förstå det påstående är att så här fungerar människor, eller varelser mm. det är liksom ett påstående liksom att så här är världen uppbyggd och då behöver vi ett sätt att kolla om det är så eller inte och så har han designat lite test och från början så verkar det som att aha, liksom det här verkar faktiskt verkar vara så här eh, och sen som i tiden så, så blir det de här, det blir grumligare och grumligare och så finns, som Pontus sa så här att det är liksom några liksom halkar precis på rätt sida och några halkar på fel sida av en gräns som vi har satt upp helt eh, själva, eh, men jag antar att vissa alltså jag menar jag bara tänkt på det här finns ju inte jag tänker som astronomiska fenomen som svarta hål jag antar att de finns eller så finns de inte men de kanske är väldigt svåra att eh, studera så all vår data är extremt brusig så av någon anledning så börjar det med att ge väldigt klara tydliga utfall att ja men det finns svarta hål och alla hoppar på det här ja det är klart det finns svarta hål och sen efter ett tag så börjar det, där, ja, men, det kanske finns de kanske inte, det börjar bli väldigt väldigt de här värdena åker ner signifikans. och på ett sätt så är ju fortfarande verkligheten binär. Antingen finns de eller så finns de inte. Men det som går ner är väl våran berätt, vårt berättigande till att tro på teorierna. är det som bör korrigeras i ljuset av empirin.
2: Ja, okej. Okay, jag köper det du säger, Kristoffer. Men jag tycker det är så svårt när vi pratar om socialpsykologiska och psykologiska, psykologiska fenomen ja. Eller neurovetenskapliga fenomen. För att det är inte så enkelt. Alltså, det är ju lite... Alltså att du tar upp astronomi som ett exempel är ju så... Det är ju liksom... <laughs> Det är ju det som är den hårdaste av hårdaste vetenskaper i historien. Men när det kommer till psykologi, då måste man tänka så här: Ja, men Vi ställer frågan: finns någonting eller finns det inte? Den första frågan vi måste ställa oss är: liksom, Och även om vi, vi har ett experiment och vi får ett så här supersignifikant resultat, påvisar det verkligen, liksom, bevisar det verkligen att teorin stämmer? Alltså, kan vi mappa vårt statistiska kriterium, vårt experiment? Som är ganska praktiskt. Folk sitter framför en dator eller gör någon... Kan vi verkligen mappa det till att säga... Ja, men det bevisar närvaron och sanningen i en teori. För det kan ju finnas ganska många teorier som kan förklara de här resultaten mm. i psykologi. Det är ganska svårt att designa experiment som är helt liksom, insmanlade. Och då är vi ju tillbaka...
0: Mm.
2: Så, det här liksom, det hur mappar, ju vi, hur hur mappar vi en teori till en hypotes och en hypotes till ett experiment och ett experiment till en statistiska kriteriemet som ska uppfylla. Där har vi gjort en hel del konceptuella generaliseringar och hopp. Mm. Och att gå tillbaka från det statistiska kriteriet hela vägen tillbaka till teorin och säga att det här är liksom via deduktion eller vad man ska säga kan man nu säga att utesluta alla andra liksom förklaringsmodeller andra andra teorin och bara falsificera eller bekräfta den här ursprungliga teorin att, att det är så jävla svårt att göra fast det är inte
0: riktigt det man gör, man säger ju att det här är en riktig delförklaring till varför folk presterar.
2: Eh... Ja, men det kan ju finnas tusen andra delförklaringar ja, som, som kan förklara den här datan också. Jag, jag kan mm. säkert sitta, om jag bara får läsa några av de här ego-depletion-peken så kan jag säkert sitta och snicker ihop min egen eh, teori där hemma som, som också passar in på data. Inference to the best explanation, vi pratar om abduktion. Mm. Och det blir ju så smärtsamt tydligt när man ser, när man hör det här narrativet om just vad som har hänt i så många grenar av socialpsykologi. Att de här teorierna som har testats, det, vi har inte testat teorierna. Nej. Vi har inte testat teorierna. Vi har testat vissa. Har vi testat sen hypoteserna som de här teorierna har genererat? Nej, knappt det alltså. Det är där vi hoppar. Vi, vi gör sådana extrema konceptuella hopp i mm. psykologin som vi kanske inte gör i astronomin på samma sätt. Det blir en helt bara, annan koppling.
1: Jag måste vara för ordet bevis där. Jag, jag tror inte jag använder det. Men, alltså, utan Det man hoppas väl är väl att testen ger oss skäl att lita på någon tro på någonting lite mer, alltså det är väl ungefär det man kan hoppas på i bästa fall men jag bara tänker på Pontus, om du verkligen har rätt om det liksom inte alltså, om man hårdar det du sa tillräckligt så är det liksom, varför gör ni ens experiment om det inte går, om liksom experimenten inte har någon som helst traction, jag hittar inte här om de inte på något sätt går att kugga in i teorier... ...varför ens? Var, liksom, varför, varför, varför? experimentera? Eller? Nej,
2: jag, tycker, jag, jag tycker det Du ställer just det, kanske den mest relevanta frågan just nu... ...inom, inom psyko, socialpsykologisk och psykologisk forskning, Kristoffer. Men ex, alltså, experiment i sig kan ju vara viktiga. Och experiment kan vara mer eller mindre representativa... ...för en hypotes och en teori. Men alltså, mitt problem är snarare... Alltså, ...vi tar ett statistiskt kriterium... ...vi säger att vi ser en skillnad mellan två grupper i det här experimentet... ...och sen så anser vi då att det kan mappas tillbaka upstream. Men det, okay, Och så... det är där jag börjar tycka, inom framförallt psykologin, men kanske även inom neurovetenskapen ibland, det är, där den, det är där det börjar för mig liksom hur mappar vi det här experimentella paradigmet till vår teori? Och det finns vissa psykologiska fält, ganska många, som har lyckats väldigt bra med det. Computational, uh, psychology, det finns vissa liksom, mer behavioristiskt inriktade fält. Uh, men som... det här
0: är... alltså. Så... Det här går ju att beskriva rätt behavioristiskt också. Alltså, alltså som jag fick beskriva här. här liksom att, alltså Teorin är en sak. Men vi, alltså, hans, hans teori som vi pratar om här verkar inte funka. Den, den funkar inte på massa andra skäl också. Men själva fenomenet som testas eh, är ju också möjligt att det inte finns att säga. Eller är, är, är själva frågan inte intressant att diskutera heller? Alltså...
2: Nej, vänta. Men jag, jag kan inte exakt. Jag måste kanske bli snarare bli om det. Ego-depletion. Det handlar väl om att det finns någon slags kvantitet i folkpsyken. Någon slags spänning, någon slags fjäder som spänns upp. Och det är det vi liksom... Det, eller kan vi säga att det är någon alltså, slags energi det, som vi kan liksom... Ja,
0: det är det teorin liksom säger. På. Testet ja, men, säger bara att om du gör en, en, en uppgift som kräver mycket tänkarbete så blir du sämre... Nu är det en ny uppgift som kräver tänkarbete.
2: Men jag förstår inte varför vi behöver ett experiment för det. Det har vi väl vetat sedan de gamla grekerna. Fast alltså, om vi inte kan visa inte det tillfall... på experiment
0: så kan vi inte lita på det.
2: Ja, men vänta nu. Om allt är typ så här, du blir trött. Mm. Du blir det det. trött av att göra saker. Fast. Ja, det stämmer. Vi blir, ja. Man blir trött är, av att göra ja. ansträngande saker. Men liksom, det är ju inte det de här, de här psykologerna intresserade jo, det är
0: intresserade av. Jo, det, det är exakt den frågan de, de undersöker. Alltså, Sen fanns en teori som försökte förklara det som kallas styrketeorin. Men själva, själva ego-depletion är du blir trött av att göra saker.
2: Men jag är inte säker på att det stämmer, Simon. Jag tror att, för det, jag tror att det, var mycket, det var mer liksom inbakat i, i ego-depletion. Det var ju varför du blir trött. Vad är det för mekanismer som gör att du blir trött? Men att alla, mm. kom överens, alla var väl överens om att du gör ansträngande saker, du blir trött. Det behöver vi inte experiment för att påvisa. Ja. Det intressanta är att hitta experiment som just påvisar varför, hur. Alltså, den här teorin ska vi Jag får
1: bara skjuta in ett citat här. Mm. Som Simon skickade en text av uh, Inslicht och Frese. Jag bara, när jag hör uh, Pontus säga så uh, säger de så här. In fact, lay people we speak to sometimes wonder if this, seems, if this seemingly trivial notion is really worthy of... The Extensive Study. Do you really need scientific research to find out whether people feel less inclined to do effortful stuff when feeling drained? Of course people
0: do. <laughs> Och det är det frågan handlar om. Fast... Um, um, ja,
2: ja okej. Okay. Jag kanske har missförstått. Jag upplever ja, men, det som att det är ganska mycket mer än så. är ju ja, det det. i förklaringsmodellen.
0: Jo, jo, men, jo men, men det är ju en väldigt viktig poäng. Förklaringsmodellen är teorin. Ja. Mm, testet... Fenomenet är en helt annan sak Så ja. vad ska vi ge upp när någon till exempel Vilket är intressant att diskutera När något har fått replikationskris farligt Ska vi ge ja. upp teorin Eller ska vi ge okay. upp fenomenet Eller ska vi ge upp frågan Vad är vi säger att vi inte ska lita på längre? Ska vi ja. säga att folk inte blir trötta efter de de anstränger sig. Jag tycker men, jag verkligen
2: att, inte vi behöver säga efter eftersom vi inte behövde de 600 testen som nu är 600 studierna för att, att till veta den slutsatsen. Men det intressanta
0: som, här, det vet vi ju baserat på observationsstudier eller, eller, eller observation generellt, men om vi vill ha koll på någonting så skapar vi experiment där vi försöker kontrollera så många variabler som möjligt. Och det är det man har försökt göra här. Ja. Fast här ser jag, men, jag verkligen Pontes. om kanske missförstår men den här... Eh, Ska jag säga,
1: avgrunden mellan experimentet och teorin, alltså, och nu kanske jag förenklar och, och missförstår, men om, om experimentet är så här, blir folk, folk trötta av att anstränga sig och blir de då sämre det är tester vi testar, ja eller nej, ja det blev de och sen i teorin det ska jag ska förklara är att ja men det finns en liksom hela det teoretiska paketet om att det finns som en muskel som mm. vi har en finit mängd av och liksom, som kan övas upp. Alltså, låt oss som att testet är så långt ifrån den sofistikerade teorin.
0: Fast, alltså, fast det intressanta här är att alltså, Baumeister och styrket har ju fått liksom eh, väldigt, eh, hörts väldigt mycket men det finns ju andra teorier som förklarar, som inte har med som med muskler eller styrka att göra, som förklarar det här fenomenet. Alltså att varför man i vissa tillfällen när man anstränger sig mentalt blir trött och sämre på andra uppgifter. Så det finns ju andra teorier. Det här är inte den enda teorin. Och, och det här tycker jag är en väldigt intressant grej. Så när vi säger att vi inte ska lita på någonting längre om det här. Vad är det vi inte ska lita jag på? Jag tror inte
2: nu? det är någon som säger så här. Vi ska inte lita på det mest grundläggande fenomenet Att om jag går till sats och tränar. Så blir jag trött. Det är liksom, nej, nej men det är muskler.
0: Okej, okay, det är väldigt viktigt. Det handlar om muskler. Det här handlar ju om mentalt trötthet. Alltså om man, om man kan bli mentalt okay, trött. Men
2: om vi säger att jag är vaken i de, någon tvingar mig vara vaken i tre dygn i rad och lösa svåra mattetal så kommer jag vara ganska utmattad efter de mm. tre dygnen. Alltså, det tror jag så här att det behöver vi inte ge upp. Vi kan, vi kan hålla det för någon slags generell beteende sanning, att det kommer ske liksom i, på gruppnivå, att om du tvingar någon att vara vaken i, i, i tre dygn och läsa svåra mattetal under pistolhot så kommer den personen vara ganska trött och urlakad efter, efter den mm. eh, sessionen i slut men liksom det jag tror vi pratar om när vi pratar om replikationskrisen det är ju mm. just teoribyggena som faller inte att själva experimenten faller eller Kanske också att vara statistiska metoder. att vi experimenten... Alltså, någonstans tycker jag handlar om hur mappar vi de statistiska metoderna, de statistiska kraven till de här experimenten? Hur mappar vi experimenten sen till våra teorier? Det är där, det, är det jag, jag håller med sig om. Jag tycker det är jätteintressant. Men generellt så. Och kanske att replikationskrisen på ett sätt och vis påvisat fel i alla nivåer faktiskt. Det är det den har gjort någonstans. Och eftersom teorin är det bräckligaste, det är det. Allt mm. måste vara på plats för att teorin ska kunna hålla. Så räcker det med att du påvisar lite fel på den statistiska metoden. Men folk gör fel med statistiken. Då faller ju liksom allt. Spränger roll hur bra experiment du har. Det spränger bra hypoteser du har. Mm. Då, då faller allt uppåt. liksom, Så det som kanske faller tyngst över teorierna, då, då. Det är ju också mm. det som jag tror når ut till allmänheten. Allmänheten bryr sig. Och, lä och läser en populär psykologisk bok så bryr man sig inte supermycket att förklara alla statistiska detaljer eller ens experimenten utan det är ju de stora koncepten, och de stora idéerna vi vill introducera och leka med och, och liksom förundras över ah, det är så vi fungerar, det är så det är därför jag är på det viset det är därför den personen har den personligheten eller beter sig så och det är oftast då teoribygget och, och det, jag känner att det är liksom kanske det som har fallit tyngst i replikationskrisen
0: Ja, men, men det är intressant, alltså, det är ju massa grejer här som är, för det första har du rätt att i replikationskrisen och framförallt med det här har man ju visat på att det är, det är, det är många steg som är dåliga, det har ju kommit fram väldigt mycket QRPs kring den här forskningen.
2: Vad är en QRP för någonting? Eh, eh, Questionable
0: Research Practice, som vi har alltså, ett fantastiskt avsnitt om.
2: Kan ni gå tillbaka och lyssna på det? Pontus hade någon eh, svensk översättning var det tveksamma forskningspraxis jag vet inte om det hjälper lyssnare speciellt mycket men visst. Ah.
0: nej men att man att man, äh, att man äh, i hopp om att man vet att det, sitt resultat finns i datan så gör man på olika sätt, man tar bort vissa datapunkter eller man masserar datan på olika sätt mm. äh, och liknande äh,
2: Alltså, inte direkt fusk men vissa beteenden ja, ja. som gör att det kanske blir väldigt många falska, alarm, falska positiva Precis. i forskning, trots att det är inte är det vi vill ha. Liksom.
0: Men, men det intressanta när man gör um, replikationer så är det ju inte teorin man replikerar. Det är experimenten man replikerar. så att det är, och, och där har man haft problem. Så att det är inte teor, alltså så här, att teorier Alltså. Det är ju inte. Krisen här är ju inte en teoretisk kris. Det är ju en. Kan vi lita på datan, eller är frågan vettig överhuvudtaget, kris egentligen? För är det är inte det reproduktivt borde handla om.
2: Jo, men om vi inte kan lita på datan, om vi inte kan lita på metoder, då kan vi naturligtvis inte lita på teorierna heller. Och det är min enda poäng var att jag tror att det är teorierna som är intressanta för många forskare, och det är teorierna som är intressanta framförallt för allmänheten och de som är precis utanför forskningsfältet. Så att det är mm. mer, alltså, även om felet ligger på statistiknivå, när man ska säga så, så it trickles down, eller trickles up i det här fallet kanske och då hamnar allt, liksom, allt, allt som statistiken måste bygga på liksom, det hamnar på väldigt skakig mark och sen faller allt som ett korthus ja. så vad var STE det jag menade liksom, mm. att även var problemet ligger så, så kommer vi inte ifrån det faktum att allt måste bygga på de här experimenten och de den här statistiken mm. vi tar fram liksom.
0: Jag ska väl också säga det bara för att skjuta in att det har varit en del metodmässigt som inte har som alltså hållit den högsta kvaliteten i ja. den här de har använt alldeles för enkla studiedesigner och liknande skitsamma.
2: men skitsamma men, alltså Kristoffer kanske har något att säga men jag tycker ändå det är viktigt att, liksom, att lyfta det här för läsaren som nu hörde Simons monolog och hörde liksom 600 studier som ändå utfördes på det här fenomenet som alla visade sig liksom ha stöd i data som visade sig, det är jättemånga studier men då är frågan hur många av de studierna var så kallade direkta replikationer och ville kanske ta upp och prata lite grann om distinktionen mellan en direkt och en konceptuell replikation där en direkt replikation är att du verkligen försöker exakt kopiera en ursprunglig studie förutom möjligtvis att du vill öka stickprovstorleken så försöker du göra exakt samma sak som originalstudien gjorde som de ursprungliga författarna gjorde. En konceptuell replikation det är att du tar teorin och säger, okej, okay, den här teorin verkar ha data Nu genererar vi några nya hypoteser. Vi hittar på ett, ett nytt experiment som vi tror då ska kunna påvisa närvaron. Eller expandera den här teorin. tar den till en ny domän. Eller, eller bara samma experiment fast liksom i en annan setting, med en annan grupp människor. Så. Då blir det ju en mer av en konceptuell replikation. Och jag tror att väldigt många är... av de här 600-studierna är så kallade konceptuella replikationer. Väldigt, väldigt, där väldigt. forskarna vill bryta en ny mark. Och så jäkla tråkigt om du inte kan bryta ny mark För det visar sig att Aj då, det här funkar inte Och mm. så kickar de här tveksamma forskningspraxiserna in För du vill verkligen har det här positiva resultatet Som kanske visar sig vara 600 Eller kanske inte så många Men ganska många majoritet falska positiva Falska alarm istället Tills någon bestämmer sig för att göra den stora Direkta replikationen Och då börjar saker och ting
1: jag hade mer av en parentes det är tyvärr en parentes som mer hör ihop med samtalet för fem minuter sedan kanske men det var det här med kopplingen mellan teori och experiment Eller ja, det här när Pontus prata om att det är teorierna som når ut och att om inte datan håller men jag bara tänkte, är inte detta är återigen tillbaka till den här gamla skillnaden mellan logisk empirism och ena sidan och falsifikationism som Popper och andra sidan så att, att gå från datan till en teori som på påpekade så finns det alltid jäkla massa teorier som skulle vara kompatibla med samma data så vi kan liksom inte gå <laughs> alltså vi kan inte gå från bara liksom, här är empirin alltså teorin men däremot åt mm. andra hållet vilket det poppers poäng är att om en teori kommer med vissa förutsägelser så kan vi försöka falsifiera den eh och egodepression såg ju då ut att klara en massa falsifikationsförsök och på något sätt då inte popperianska paradigmet för att blanda ihop två filosofer som kanske inte var så glada i varandra i samma säng här. Kan man då tänka sig gått lite stärkt ur de här 600 förmenta mm. falsifieringsförsöken. Men sen så kommer då en ny sorts falsifieringsförsök som gör vissa saker kanske bättre och, och då faktiskt falsifierar. Så, så teorin faller ju om man på ett sätt då är en rättrogen popperian så skulle man kunna säga att teorin faller i och med att de blev falsifierad Men här lurar den djupare fråga som vi kanske kan komma tillbaka sen. Alltså, är det rationellt att förkasta en framgångsrik teori bara för att den råkar misslyckas en gång? Eller hur många gånger måste den misslyckas? Eller hur låga måste de här värdena vara innan vi säger att nej, vi kastar bort detta? Det är kanske inte helt enkelt att säga ja eller
2: nej. Och jag tycker att Kristoffer tar upp en jättebra poäng det ska jag nog säga, jag ska erkänna att jag, jag, är ju väldigt, jag var ju väldigt hård att säga att forskarna går från data till teorin men det finns ju en annan röst i den här debatten som säger nej nej nej, vi har inte ett så stort problem, därför att visst är det så att forskarna börjar med en teori som genererar prediktioner som de försöker falsificera och det går åt andra hållet och därför är det här liksom inte ett lika stort problem det är hypodeduktivt resonemang mm. men alltså jag pratar om någon slags abduktion liksom bara du tar lite data så abducerar du hejvilt och det är dålig abduktion. Och undrar ni vad abduktion är så kan ni lyssna på ett tidigare avsnitt- <laughs> där vi diskuterar det eh, som vi stöter och blöter. Och det är klart att det finns en debatt. Alltså, jag ställde mig ju väldigt mycket tydligt på, på den här uh, senare sidan. Liksom. Eh, därför jag tror att väldigt många forskare gör på det viset. Och därför har ju det här beskrivits, för att nu säger mot Simon- inte mm. kanske som en replikationskris, men som en teorikris. Teorierna är så dåliga, är så skakiga mm. och har så svårt i socialpsykologi- kanske också i neurovetenskap och andra fält att generera sunda, bra modiga prediktioner som vi faktiskt kan försöka falsificera eller inte falsificera så att, det, som Simon var inne på monologen det blir lite för bubbligt, det blir för mycket teorin kan förklara allt eller mm. inget och hur, då blir det så lätt att titta på data och säga att ah, det passar det passar så fint på min teori eller en andra teorin, eller en tredje teorin det spelar ingen roll för jag kan skriva populärvetenskapliga böcker på det här och sälja
0: ja det är sant jag ville bara få in en parentes mot en, en parentes efter parentesen mot en annan parentes <laughs> Nej men, men det, det intressanta med alltså just teoridelen kontra datadelen här som vi hade alltså jag ska inte fastna så mycket i själva dialektiken som har varit här men det är intressanta när man väl skulle vara nej men nu ska vi göra forskning på riktigt istället så gör man den här multilab-studien och de får ju kritik de gjorde ju jättebra på många sätt, förutom att de missade en teoretisk viktig grej, att de uppfyllde bara ett av tre nödvändiga kriterier för något skulle klassa som en effekt Vilket blir ytterligare ett problem. Så när man... Jag hade ju hört talas om den här studien, den här stora multilab studien och att den var jättebra och fick reda att den här har visat nu att e inte finns. Och det här är svaret på att det här att, att vi ska klassa det här som någonting vi inte ska lita på. Och så får man se att de... På det teoretiska planet inte lyckades, men de var svinduktiga- på eh, de andra planerna. På operativiseringen, på designen, på statistiken. Kan du förklara Och, det där lite? Vad alltså,
1: nödvändiga kriterier för att någonting ska vara ego-depletion? Och så säger du samtidigt att de lyckades med operationaliseringen. Implicera ja, okay,
0: okay. Alltså, alltså, operationaliseringen menar jag snarare att de, de fick ihop 23 olika labb att göra exakt samma sak och följa samma protokoll.
2: De lyckades med logistiken. Men logistiken, inte lyckades. ja precis. Men ja, nej, jag kan för lite. Alltså, kan du... faktiskt. Så ska vi säga så också att kritiken kom ju från originalförfattarna som den här multilab-studien
0: ganska tungt kritiserade med sitt nollresultat. ja det är fler som har kommit med samma kritik men ah.
2: och det, det är också ganska, det, det finns ju också den här post-talk det är alltid lätt att komma efter efterhand och säga ah, nej, det här är därför ni inte lyckades hitta det vi har liksom forskat mm. på och byggt en karriär på 20 år och det, och det kan stämma, jag säger inte att det inte mm. stämmer generellt brukar de här multilab- Studierna försöka involvera originalförfattarna när de designar sina studier. Vi, det kanske de inte gjorde här. Jo, men det, det brukar de ju försöka göra.
0: Faktiskt, de, de var involverade och de hittade inget test. För de i Multilabsstudien ville göra ett databaserat test.
2: Ah.
0: Eh, och till slut hade de gått fram och tillbaka verkar det som. Och eh, till slut hade de hittat en studie från 2014 eh, och eh, hade de frågat kan vi använda det här då? Då hade... Baumeister har sagt ja, jag inte riktigt, med kör på redning.
2: Det, det där tycker jag är så himla tråkigt. För att mm. Vi kanske också är ett observantum var den här forskaren... Alltså, jag, blir, mm. ah, jag, blir, jag blir fylld av både känslor och åsikter som jag kanske ja. håller inne med. Men ja, en ro. sak som är väldigt tydlig här det är ju att replikationsstudier utsätts ju för mycket hårdare granskning och mycket starkare kritik än de många, många originalstudier som de inte lyckas replikera. Och, och vi ska vara så väldigt många anser att vi ska vara väldigt skeptiska mot, mot replikationsstudier. Men kanske inte tillämpar samma liksom, kriterium för många av originalfynden i mm. inom vetenskap. Och jag har lite svårt för det faktiskt. Och det kanske att det är mer emotionellt än. För vi ska Nej. vara skeptiska mot allt. Men ja, ja, det provocerar mig den där tendensen. Alltså.
0: Ja, men alltså, det var verkligen... Alltså, um, de hade de sa att ja, vi sa ju vi sa inte att det här är bra, men vi sa okej okay, då. Och det skriver de ju liksom i... Ah, men, jag tycker eh,
2: det förlorar lite trovärdighet som forskare när du håller på att visa. och det visar också en viss länterialmässig attityd till hela konceptet alltså, nej, jag är så säker på min nej, jag ska inte lägga ord i denna professor mun, jag kan göra det, faktiskt. Uh, ja, du kan göra det så. jag vet ju inte, jag är för dåligt insatt men det, jag känner att det här är ett mönster som kommer tillbaka inom andra mm. fält och andra narrativ också andra replikationsmisslyckanden
0: eh, också det är intressanta bara för att lägga in här Pontus, du delade ju ett blogginlägg från en väldigt känd socialpsykologisk forskare Jag Ja, vi har redan nämnt
2: namnet så vi kan säga det igen. Är det
0: inte ja. Inslish? Är det Ja. Eh, som reflekterade... Han, han har gjort en del väldigt intressanta artiklar kring det här, Och så var kul att det var han. Jag hade inte tänkt på att det var han, eh, faktiskt. Eh, men eh, som just berättar att men, vi höll på med massa QRPs. Tveksamma forskningspraxis. precis. <laughs> Ja,
2: han säger, han erkänner att han gjorde det mm. tidigare i sin karriär mm. eh, innan han började förstå för att det var så han var eh, upplärd det var så han var liksom, formad som ung akademiker mm. och sen började när replikationskrisen startade och rullade igång så var väl han en av de liksom främsta som gick ut och bara, vad fan har jag hållit på med liksom, vad är det här och liksom gjorde någon slags re reformerade sig själv
0: han har ju en och... alternativ teori förresten i det här, skitsamma um, ja. uh, men det... Men det är intressant, okej... Okay, eh, Man är det med
2: blogginlägget du ville säga, eller vad? Nej,
0: nej, men just att det var intressant, att, liksom att folk har faktiskt kommit ut som har forskat om det här och publicerat många studier kring det här ämnet och sagt att vi gjorde... Eh, Idag
2: säger jag inte att det vi gjorde är så bra, nu när jag vet bättre.
0: Ska vi fortsätta på det här, eller ska vi gå, bara gå ett litet steg?
1: Jag har en fråga som kanske blir ett steg vidare. Äh, men vi börjar bara ett, testa ett upplägg här nu då, För att, okej, okay, det är lättare för oss nu att göra så att, säga att Okej, Ego-duplicion, det verkar ju skit. Det här verkar ju vara ett paradigmexempel i förkornionsk betydelse på när någon hela den här problemen med replikationskrisen. De har gjort alla de här felen vi har varnat för. och liksom Det här är ett mönsterexempel. Så göra det lätt för oss ju bara säga att ah, här ser vi ju hur dumt det kan gå och vi kastar bort allt det. Men jag tänker, kan vi göra det intressant för oss att lyssna genom att liksom på ett sätt antingen ärligt eller som djävulens advokat och, och fråga åt andra hållet, finns det... Skulle man kunna ha ett annat perspektiv här? Alltså, finns det en fara med att eh, vi kastar bara bort allting? Eller finns det, någon, skulle man kunna, skulle man, finns det något legitimt sätt att trycka på bromspedalen här och säga att eh, kastar vi bort detta så kommer vi, om vi är konsekventa kommer vi också vara tungt att kasta bort i princip allting. Alltså, jag bara, det här blir inte så bra som jag hade tänkt. Om vi spelar jävlingsadvokat jag tänkte att vi kanske kunde hitta något intressant här.
2: Jag tycker det här med Men... vi ska haft viljan med för att jag liksom tänker på... Diskussionen vi hade Vi har ju haft en diskussion egentligen, där jag var väl Mer förespråkare för att vi ska kasta bort allting Och William började prata om kartografi Och att liksom rita kartor eh, över, över Afrika Och varje gång mm. det kommer en ny person Som ritar liksom, historiskt sett en karta av Afrika så blir liksom, kartan lite, lite bättre Och så ska vi verkligen kasta bort allting liksom, Eller ska vi bara bygga mm. så här, Inkriminellt i små, små steg Och göra vetenskapen lite bättre Två steg framåt och ett steg bakåt Um, och det är också ett avsnitt ni kan gå tillbaka mm. och lyssna på. Men det minns jag inte vilket avsnitt vi diskuterade, så att, ja, det får vi återkomma med i slutet av det. I ja. men, um, alltså, men det är i alla fall till din poäng, Kristoffer. Ska vi, ska vi verkligen kasta allt över borde, eller finns det liksom, kan inte det leda, leda oss fel också?
0: Ja, men vi, har ju, vi har ju teorin som kan förkastas, vi har metoden som kan förkastas, vi har data som kan förkastas, och vi har frågan som kan förkastas ska datan eller teorin är vi överens om att den ska förkastas men sen har vi metod, alltså experimentet så att säga, den typen av experiment vi har data som har kommit från alla studier eller så har vi frågan, är en icke-fråga ungefär som säga, vi, vi, vi frågar inte om flodgestorn längre det är en fråga som vi har förkastat idag
1: Okej, så ett sätt skulle kunna vara att, nej, men det här hela pratet om viljestyrka är liksom ja. förvirrat
2: Precis jag kan lite för lite, för att kunna, jag kan lite för lite om den här specifika situationen för att kunna svara på det. Jag är inte säker på att man ska förkasta hela teorin heller. Det kanske finns någon kärn att bygga på i den teorin. Det kanske finns intressanta tankar och spännande idéer som man kan bygga om och göra en sundare teori av. En bättre teori, en mer falsificerbar teori av. Om, om jag ställer frågan jag. på ett annorlunda
0: sätt, när du hör ego-depletion och priming...
2: Då drar jag öronen åt mig och så alla röda flaggor som bara kan ja. vifta, viftas i mitt huvud.
0: Vift, viftar du bort... Teori, data, fråga, experiment. Ja, jag gör nog det. Vi viftar bort alla fyra. Ja. Jag tror det.
2: Alltså så. om jag verkligen bara ska sitta här och ja. känna mm. efter hur du känns i och, magen jag och jag på den frågan. Jag tror det. Att generellt så är ju ändå experimenten utformade liksom, för att bekräfta eller falsificera någon slags hypotes som kommer någon teori. Så jag tror att det är ganska lite som man kan eh, salvage, som man kan rädda därifrån. Alltså, alltså just från det vi har samlat in. Det är möjligt mm. att vi kan göra bra saker i framtiden om vi sätter oss ner och, och gör om det. Liksom. Men jag vet inte hur mycket vi kan spara från det vi har. Uh, det, jag tror att det är jag, jag är ju tyvärr lagt så att jag tror ibland att det är ganska begränsat men jag tror också att det är en gråskala mm, jag alltså. tror att det finns mycket typ neurovetenskap som jag skulle säga så här, ja det ska vi förkasta men jag tror det finns väldigt mycket där som man också som, som vi, signal som kan vara bra att spara mm. ändå för andra anledningar uh, metodutveckling, vi kan göra kanske metanalyser i framtiden man kan använda det som så uh, gruvdatasätt vi kan där vi kan liksom fiska så mycket vi bara kan för att generera hypoteser snarare än att, att bekräfta hypoteser. Jag tycker det är en svår fråga, men när det kommer till just de här två sakerna, du tog upp priming och ego depletion, mm -hmm. så är jag nog liksom, tenderar nog att säga så här att jag skulle jag, drar, jag bara liksom stänger av och blir så här, nej, jag tror inte på det här. Vilket är, ju, det är olyckligt att det har blivit på det viset också, men det, det är ju så jag agerar.
1: Um, alltså jag, jag känner mig väldigt mycket som en outsider uh, och um jag har ju hört priming innan. och eh, alltså I mer psykologiska eller populärvetenskapliga sammanhang. Och där har det liksom låtit med en väldigt positiv klang. Som att det här är gott. Och nästan som att det är självklart att det finns. Men eh, jag känner till att jag sitter fortfarande och tänker på det här med jävlens advokat. Eh, och hittar inte någon riktigt bra infallsvinkel. Jag, jag tror vi tog upp ett experiment- eh, eller en historia vid ett tidigare avsnitt. Vi upprepar bara gamla avsnitt nu. Men det här med <laughs> Neptunus eller Uranus, jag kommer ihåg. Eh, uh -huh. Planeten vars bana inte låg rätt enligt
2: Newtons... Eh, ja, det är abduktionsavsnittet också vi pratar
1: om. Ja, just det. Och där skulle man kunna säga så här, att om, om man är väldigt snabb på falsifiering så skulle man säga att ja, där var Newton falsifierad. Eh, och det hade ju varit ett misstag, vet vi ju nu. Eh, Istället var det någon som hittade på en ad hoc-hypotes om att det var en annan planet där utanför. Det var ju liksom en hypotes bara för att rädda hela det här Newton-paketet. Men tyvärr kanske detta inte riktigt är jämförbart i detta fallet För att Newton, där hade de gjort så mycket och hade så robusta experiment på andra ställen. Så... Och, och det var ju ett, ett, ett resultat som pekade liksom, ska vi säga, fel, det var liksom inte avsaknad av signal utan det var liksom ett fel liksom ett systematiskt fel här. och det är lite skillnad mot som Simon beskrev detta så var det snarare så att det riskerar att vara väldigt brusigt helt enkelt, det är inte så att det liksom fanns en spännande anomali här utan det var liksom
0: Nej.
1: ingenting tyvärr, så, så är jag svårt faktiskt att jag hade en känsla när jag pratade med Simon för ett tag sedan när jag läste med texterna så jag kände jag att här finns en spännande djävulsadvokatinfallsvinkel men nu har svårt att återskapa den Men
0: Jag kan ta upp ett, ett problem som jag känner bara för att gå upp vis är ju att eh, ja, men, vad ska jag vända mig till för få för, för lite information? Ska jag vända? Jag, vi har kommit till det stadiet att vi inte kan vända oss till en studie för att känna att vi får svaret på någonting. Jag, kollade, jag, jag nämnde fyra olika metaanalysstudier ...som ska vara svaret på allting. Två säger att det finns, två säger att det inte finns. Okej, då, då funkar. Vänta, så kommer, okej, då går vi till studier som ska ge svaret på det här. Okej, En säger att det inte finns, en säger att det är knappt skill från noll- ...och en säger att det finns en effekt. Vad ska jag, som, alltså Det här är inte mitt fält, jag orkar inte sätta mig in i alla fält. Men om, om, om jag vill lita på någonting som sägs någonstans- var, vad är ankaret jag ska hålla i för att kunna lita på någonting när även de starkaste grejerna vi har för att säga om något är fallet eller inte fallet kanske vi inte kan prata så men en stor studie, metastudie eller multilabsstudie verkar inte fungera här jag tror jag vet vad Simon,
1: vad Pontus kommer att säga. Får jag bara gissa? Han kommer att säga att ja, ja. det här 1 och noll finns och inte finns. Att vi måste titta på effektstyrkan snarare än att eh, om de kommer över eller ett visst värde.
2: Exakt, Kristoffer. Det är 100% procent rätt. Jag kan inte släppa det. Om vi säger så här då. Jo, men okej. Okay. Jag tror, om jag ska titta på alla de, det lilla jag kan om där i du narrativet Om jag nu ska sammanfatta alla de här konstiga vändningarna hit och dit så skulle jag vilja säga så här. Den bästa kunskapen vi har idag är att visst, det finns en liten väldigt liten effekt som kanske påvisar förekomsten av någonting som i sin tur kanske skulle kunna ge stöd till en, en ego-depletion-teori eller något liknande. Det finns väl många olika då då. Eh, men den är så liten och så extremt liksom knappt förnimbar psykologisk effekt att jag skulle påstå att det inte är värt att studera längre i och med att vi har vad som kallas för the crude factor inom psykologin allt är korrelerat med allt ingenting är skilt från noll alltså noll, då menar jag verkligen punkt noll så nollan som är den exakta nollan liksom. det kommer alltid finnas en liten, 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 liten liten. hur liten den än är liksom, eh, avvikelse från noll eh, vad vi än studerar, av olika anledningar och då är frågan, man måste ställa sig när börjar det bli Oetiskt att lägga resurser på det här forskningsfältet. Liksom. Men så, men om... och, och det tycker jag, jag undrar om inte vi har kommit dit när det kommer till exempel då det här er depletion narrativet Att det börjar bli så här: fast jag ska vi inte bara göra om allting eller bli som vända oss. Och, eller ta det, det som är bra, ta det bästa och göra något nytt, eller bara totalt vara en resurser och investera i något annat. Typ rädda den den, den lilla priming forskning som finns som är bra. Jag vet inte. Liksom, men det är alltså, någonting sånt.
0: Att säga att någonting är. Alltså så här, vi vill ändå ha en viss, alltså att det varit onödigt att forska på det här. Ser jag som en. Jag ser, jag ser inte frågan kopplat från eller att det är en sån självklarhet. Det finns så sjukt mycket självklarheter som vi måste forska på och etablera. Alltså, till exempel, vi vet fortfarande inte varför vi måste sova. Det är fortfarande inte, så här, att vi måste sova, det vet vi. Men vi vet inte mekanismen eller förstå. Hur kommer det sig att vi måste sova? Det är fortfarande ett stort jävla mysterium. Varför måste vi sova? Vi vet att vi måste sova. Men vi har ingen aning mekanismer varför. Och det läggs ner jättemycket forskning för att vi kan förstå. Varför måste levande ting sova? Point taken, Simon. Point men, taken.
1: Ja, men här kan man väl se, det är nästan en moralisk diskussion. Eller det är väl det. Eh, nämligen, alltså, ibland skiljer man på moraliskt riktigt och oriktigt och... Eh, klandervärd och icke-klandervärd. Så exempel bara låt oss acceptera utbilda bara för att göra saken lättare. Så att eh, moraliskt rätt är det som leder till de bästa konsekvenserna. Och så gör no jag någonting så här, jag, jag vill verkligen gå in och rädda någon eller göra någon god gärning men så är jag så jäkla klantig så uh, en stor byggnad och jag börja brinna och massvis med folk dör och så här och, så fast när jag liksom handlar utifrån de mest ädla motiven och försökt göra rätt så här så blev det en väldigt dålig effekt. Okej, okay, var det moraliskt dåligt eller inte? Okej. Okay. Det låter ju som att utilitarister måste säga att ja, men det här var ju moraliskt förkastligt. Men samtidigt tror jag att de flesta av oss har liksom en, en känsla av att ja, men om någon verkligen bara gör sitt yttersta för att göra gott och så här och det liksom sker ett mist, liksom, en olyckshändelse, då kan man ta hållas moraliskt ansvarig för det. Så då kan man ibland vilja införa en, liksom, en skillnad mellan moraliskt an, liksom, eh, moralisk kontra omoraliskt å ena sidan och, eh, ah, nu tappar jag det svenska orden igen, blameworth, eh, praiseworthy, klandervärd, eh, icke-klandervärd. Så kan man säga att Kristoffer var inte... Klandervärd för sina handlingar, men däremot var det omoraliskt. Kanske kan man tänka sig här då, att eh, det här forskningen som gjordes på Ego Deplichen, frågeställningen var intressant och liksom det, när de kommer på den här så kanske det var liksom en lovande intressant teori, så det var väl liksom fullt legitimt med, baserat på den information de hade då var det fullt legitimt att de började forska på det. Sen så tyvärr kanske det har för en massa QRP, vilket då ur en sorts eh, synvinkel kanske då var väldigt omoraliskt, de borde ha vetat bättre eller så kanske man tycker att när de var oskyldiga för att ingen, det var en sån kultur ah, hur man nu vill se på det, men vi kan säga så här att i efterhand kan vi säga att det var, ett, det var ett misstag, men vi kan kanske samtidigt även säga att det var liksom moraliskt acceptabelt åtminstone i början, för att det verkade vara en lovande teori
2: Asbra oh, sammanfattat, jag vet inte vad jag ska säga men jag håller med till 100% Kristoffer, men det du med.
1: Det här är problemet, det vill jag inte är med, om att vi håller med varandra för mycket
0: Nej <laughs> ja
2: Alltså jag, kan, jag kan göra en superparentes men vi går vidare, alltså jag höll inte med om en sak men det handlade mer jag börjar tänka på kandid direkt, kan man inte hålla sig moraliskt ansvarig för man bara vill göra gott man, om man upprepade upprepat visar sig ha dåliga utfall så borde man ju kanske börja hålla sin moraliskt ansvarig trots att man tycker man gör sitt bästa samma. jag läste typ Voltaire för 20 år sedan så jag ska bara vara tyst och så går vi vidare i samtalet
0: ja jag vill involvera Kristoffer mer i den här väggen jag känner jag jag möter mot Pontus. Jag vill få dig att ta en sida här. Ja, jag <skratt> försöker
1: verkligen vara järnetsadvokat, men jag tycker det var svårt faktiskt.
0: Okej, <skratt> okay. då ska jag försöka specificera uh, igen okay. vad Okej, okay, jag vill gå på samma fråga igen. För att svaret blev på min fråga förut blev ju att ja, men vi måste kolla på växtstorlekarna. Uh, men frågan här är ju att... Okay, om man faktiskt vill veta någonting om en forskning om priming eller om, om egodepletion eller om veta om vilket, em, vilket annat ämne som helst om man vill veta dopaminerceptorer någonstans eller liknande. Vad ska jag vända mig till eh, och för att lita på att någonting, är fall, att någonting är fallet? Och när jag säger att någonting är fallet så handlar det om att det har någon typ av påverkan. Vad ska jag hålla vad är ankaret vi ska, jag ska hålla mig i i ett fält som jag inte är expert på?
2: Ja, inte statistisk signifikans i alla fall.
1: Nej, alltså det är ju lite, kanske om jag har lärt mig någonting av den här podcasten så är det väl kanske så här tidigare hade jag kanske läst filosofer som eh, citerar en empirisk forskning och så låter de väldigt självsäkra och så tänker jag, oj, okej, okay, det var värst uh, okej, okay, ja, skitsamma, då, då är det väl så här priming är någonting då, okej okay. ofta så är jag intresserad av frågor som inte en här empiriska har så stark koppling till men, men det är liksom pedofiligt och då hade jag kanske sagt så här eventuellt om jag var extra intresserad hade jag kollat på några artiklar och så hade de slängt sig med ord som statistiskt signifikant så här etta eller nolla okej okay, det var en etta Jaja, okay. men alltså, just det här Pontus säger har ändå gjort lite intryck på mig att, att om man ska vara ansvarsfull i sitt tänkande då vill man ju liksom en moraliskt fullvärdig tänkare är någon som, antar jag Bland annat som, som matchar hur mycket man tror på saker i ljuset av rationella, rationell evidens. Och, ja, men en poäng här är kanske att den här signifikansgränsen är liksom satt. Någon har sagt att okay, här lägger vi ribban. över och under, ja, Någonstans måste vi sitta gränsen, vi sätter den här. Eh, men Pontus poäng var väl att det där är lite väl trubbigt. För när någonting wobblar runt den här ettan. Liksom en rationell, en ansvarsfull, mogen tänkare då... Bryr sig inte om så mycket om det är etta eller nolla när det liksom är så svagt att det kan wobbla förstår, baserat.
0: Okay. Okay, okay. Om, om jag ska vara så specifikt specifik så jag går tillbaka till vad jag sa. Alltså, ska jag lita på meta som att det var 0,6 eller ska jag gå till meta-analysstudien så, meta äh, så att det är 0 eller ska jag gå till multilabstudien så att det 0 eller ska jag gå till multilabsstudien så att det är 0,2 i effektstorlek Inte att det är signifikant eller inte. Vilken ska jag lita på?
2: Mm. Men alltså, jag tror att jag vill ta det till, jag tror att jag förstår vad Kristoffer vill säga men jag, jag känner att det finns ett ännu större fundamentalt problem som jag tror jag försöker prata om, jag vet inte hur väl det kom fram att skit i om det är supersignifikant eller jätteosignifikant alltså om det är jättenära noll eller jättenära ett en rationellt tänkande en, en, en god tänkande människa som är liksom moraliskt riktig och ska ta sitt ansvar här måste titta på det statistiska kriteriet och säga hur mappar det här statistiska med till teorin finns det en, en tydlig väg som man kan vandra för att liksom uttala sig om teorins eller hypotesens varande eller icke-varande och jag upplever ju oftast mer och mer när jag har liksom tänkt mer kring psykologi och läst mer psykologi och mer replikationskris att det finns en disconnect den mappningen, den liksom vägen vi vandrar är för lång och för brokig och för snårig och för många fallgropar så att vi slutar och kunna. vi kan inte längre säga att bara för att statistiska kriterier uppfylldes inte uppfyllde så säger det någonting om vår teori, om vår hypotes. Därför avståndet där är för långt. Och vi har låtsats om som att det inte stämmer så länge. Därför vi vill framstå i psykologin som en hårdare vetenskap som testar och falsificerar våra hypoteser och teorier. Men det avståndet är oftast för långt och det är den kritiken det är den skepticismen som jag tror har börjat smyga sig in mer och mer eh, i, inom psykologisk forskning och är jävligt obekväm för forskarna uh -huh. att, att förhålla sig till för mycket, väldigt mycket av vårt jobb faller på det
0: Kristoffer, skulle man kunna säga att Goodmans eh, induktionsproblem är tydligare i psykologisk forskning i den här beskrivningen helt enkelt det var enkelt. en koppling vi försökte göra ja, ja, och... att det är en version av Goodmans komp. Uh -huh. Att den blir väldigt tydlig här, att det är alla teorier har samma evidens.
1: Ja, men det, är, det finns någon koppling där, och jag minns att mm. vi försökte göra den i avsnittet där, för att liksom vad är, vilka generaliseringar... Alltså datan kan inte ge oss den rätta generaliseringen, utan vi har liksom mm. ett och så otroligt, eller kanske ett oändligt antal generaliseringar vi skulle kunna basera på datan. Jag tänkte på detta också när jag har sagt flera gånger att replikationskrisen är en tilltro... En kris, till kris. Förtrående mm. förtrående kris. kris. och det är tilltro. En Någonting Ett avsnitt jag hoppas vi kan ha någon gång är det här med epistemisk auktoritet och eh, eh, att lita på experter. För, för det är ju någonting jag tror att eh, vi vill hitta någon sorts balans mellan att vara kritiska tänkare som inte bara tar, tar in saker okritiskt utan vi ska liksom vara kritiska och värdera å andra sidan så vill vi inte gå för långt för de här jag tror att vi är överens om att eh, det finns galna konspirationsteoretiker som bara misstror allting klimatforskning, liksom allting eh, och det är liksom, de begår också någon sorts vad ska vi kalla det epistemisk synd eller de är liksom omoraliskt epistemiskt på ett sätt vi vill hitta någon sorts avvägning här emellan. Och det är rationellt tror jag att, att lämna över en viss auktoritet till experter, vi kan liksom inte, det, är, det går inte som människa att vara expert på allting och, eh, jag menar, när det gäller teoretisk fysik och så sådär. Så jag, jag måste lämna över liksom ansvar till andra. Och lita på, liksom, när jag vill ha svar på en fråga så är jag berättigat att gå till experter. Och här har väl kanske jag haft en tendens att, att jag har väl haft en tanke om att psykologisk forskning inte är på samma nivå som fysik. Men ändå, liksom så här, det är inte rationellt om mig att behöva bli expert på det här psykologiämnet för att få lov att säga någonting. Och jag tror Simons poäng här är lite sådär eh, jag vill börja forska på ett ämne och det råkar tyvärr vara så att det är psykologisk forskning är relevant för att veta det här. Och liksom vad ska vad är rationellt att kräva av mig? Behöver jag liksom jag hoppas att jag inte behöver göra experimentet själv men som Pont säger, jag behöver det räcker inte bara att titta på resultaten, men jag behöver också liksom kunna tänka igenom kop, liksom den här operationaliseringen, kopplingen mellan teorier alltså det är ganska stora krav plötsligt som ställs på mig för att få lov att och, och ett sätt är ju faktiskt att bita det sura äpplet och säga att Tyvärr är det så illa ställt i psykologiforskning att eh, den sorts auktoritet inte finns. Eh,
2: ja. Ja, och Jag ska nog säga, för det, det blir nog ganska enkelt spåret när jag sitter och raljerar och manalogar ute i eten här. Att det gäller ju inte all psykologisk forskning. Det finns ju jättemånga fält och ganska många, väldigt många fynd i psykologi som är extremt robusta och tillförlitliga. Eh, det vi pratar om i publikationskrisen, vi tar ju verkligen de mest ruttna av äpplen. Och liksom, och jonglera runt med dem här i podden Så, men det är en jätterelevant fråga då för då återigen, även om, hur ska du veta om det är ett bra fält där du kan lita på 99,9% av alla enskilda studier som du läser eller om du bara liksom, kan knappt lita på en halv procent av allting som är publicerat hur vet man det, hur kan man avgöra det och där är ju förtroendekrisen alltså det, du skulle kanske aldrig, i en bästa världen hade du ju aldrig ställts för det valet då hade du liksom ställt sig att ja, det mesta av forskningen är sund. Och ibland kommer man gå på en riktig en enit. Men mest, för det mesta när jag filosoferar och jobb, jobbar och tar, liksom läser på ett annat fält. För jag behöver hämta lite kunskap därifrån. Så kan jag lita på att det här är robust och, och, och sunt. Och det är, ju där, det är ju det krisen i stort sett består av. Det var ju bara så intressant när den stora coronakrisen i våras eh, gick av stapeln. För då var det väldigt många av de här forskarna liksom, som gick ut och bara. Men vilket... vilket Läge är vår psykologiska vetenskap? Hur mycket kan vi egentligen gå ut och ge rekommendationer och råd? I, mm. Alltså, inte medicinska råd utan hur, liksom, hur ska vi bete oss? Hur, vad ska vi tänka kring? Hur ska vi tänka kring stress och masshysteri och sådana saker? Men det var ju ganska många forskare som kom fram till att psykologin är inte redo. Vi är inte mogna nog mm. att kunna säga någonting i den här krisen. För vi har suttit och lekt med godeplikin idéer här i 20 år. Och som inte visar sig stämma. Och liksom, vi har suttit och fipplat runt med de här stora, fina, socialpsykologiska teoribyggena- som är, som är så skakiga. Så att, med så skakiga metoder så skakig data, eller vad det nu egentligen handlar om. Att vi liksom inte har beredskapsläget för att kunna bistå- när världen väl hamnar i den här krisen. Och, och jag tyckte det var intressant mest för att jag höll med om det, tror jag. <laughs> Återigen med käpphästen då, att det finns väldigt många psykologiska fält- som är extremt robusta och liksom där det finns jättemycket bra forskning, sunt forskning, som kanske, då kanske inte är super just för liksom hur man ska bete sig i en coronakris, men så här matematisk, psykologi, så här kognitiva modeller.
1: Hur explicita vill vi
2: vara angående detta? Och hur, jag tänker bara,
1: du säger på att det finns en del psykologi som är robust.
2: Jag vad jag massvis tror jag nog jag ska liksom, det, det måste jag kanske säga lite ofta det för att mm. det låter ju som att jag bara hatar på alla, alla psykologiska forskningsföljt
1: ja, jag bara tänker uh, jag sa att uh, de som började forska på ego-depression var för epistemiskt moraliska för att det, liksom, det var en intressant teori och den kunde ha stämt och men uh, en mer radikal så skulle kunna vara så att nej, men mycket, alltså, givet den här replikationskrisen som har kommit så är det liksom inte, det var inte ens rationellt av dem ens från början för att hela det här fältet med vad ska vi kalla det, socialpsykologi är så skakigt så även om vi liksom inte har lyckats falsifiera varenda utav de här teorierna så har vi liksom falsifierat tillräckligt många av dem att, att liksom hela vårt tilltro till hela, alltså ett stort forskningsfält här som, som nu kanske det inte längre ens är rationellt att fortsätta forska inom. Alltså och nu vill jag inte peka finger på folk. Men jag har inte koll på exakt vad ni två jobbar med. Äh, ja, jag har lite koll på vad Simon jobbar med. Men, men liksom, ska man liksom helt sluta... Borde man liksom bara helt... Eh, alltså det är väldigt radikalt. Ska vi lägga ner det där och gå tillbaka till ritbordet helt och hållet?
0: Nej, det tycker jag inte. Uh, jag tycker att det, det här är ett sätt som saker och ting... Det uh, är en del av den vetenskapliga processen. Att... Uh, man testar och finslipar saker och ting tills man ser om det finns eller inte finns det här finns ju exempel i till exempel stamcellsforskningen var ju på 90-talet det kommer lösa allt och sen ser man att man lagt ner jättemycket forskning och visar bara, ja det är ett liten effekt i slutändan mm. men, och nu vet man att, att, att effekten är liten liksom, men det behövdes göras extremt mycket forskning för att komma fram till det men ja, vi vill backa bandet ta
1: ett steg tillbaka, ja. men hur långt är det här steget är steget tillbaka från ego-depletion eller är det mer, alltså i ljuset av vad vi har funnit är det mer att kunna ta tio steg tillbaka, Så, inte bara ego-depletion utan hela liksom, socialpsykologi
2: Alltså, det finns ju de som säger så här att replikationskrisen är det bästa som kan ha hänt i psykologin för att det, är nu, det är nu det smäller, det är nu det händer nu det är nu vi reformerar vetenskapen psykologi och gör det till en riktig vetenskap som kommer kunna generera goda teorier sunda prediktioner och sanning och kommer kunna hjälpa oss i vår nästa coronakris här om 50 år alltså, så, så, så att, men, men i det så måste vi gå igenom vissa smärtsamma eh, liksom upplevelser och insikter och en av de smärtsammaste kanske är att väldigt mycket av den forskning forskningen bedrivet får vi ta tio steg tillbaka ifrån och starta om från början det är en grå skala dock alltså, det kan, jag, skulle inte, jag skulle aldrig säga att det stämmer och det gäller för all psykologisk forskning som sagt jag tror att det gäller för vissa fenomen, vissa teorier, vissa subfält kanske, mer utsträckning än andra och jag tror, det, jag tror psykologin börjar få ganska bra koll på vilka subfält, teorier och fenomen det verkligen handlar om och vilka som är står på lite sundare grund och vilka, det finns någonting att rädda från alltså, vad kan vi salvage här
0: två intressanta grejer bara för att lägga till här för att avsluta det är ju det, det ena något som jag sett som en negativ grej inom vetenskapen kan ju också vara dess räddare att man inte tittar så långt bakåt att eh, forskare om tio år tittar inte på artiklar som är 20 år gamla, de tittar längst på tio år gamla, vilket gör att vi kan möjlighet att eh, vi, eh, dålig gammal forskning försvinner inom vetenskapen det är väldigt bra, det andra som vi har sagt i tidigare, eh, tidigare stu, eh, avsnitt är väl också att jag tror att det här kommer bredda ut sig även till andra fält kanske inte inom nya fält, inom socialpsykologin I psykologin nämnar, men jag ser ju väldigt mycket till exempel som liknar de typerna av studierna som jag håller på med, eller de fälten där man ser att det, det här kommer sprida sig mer, replikationskrisen.
2: Det blir sämre innan du blir bättre, tror mm. du, Simon? Ja, jag vet inte. Ja, kanske. Jag är böjd att hålla med om att det kanske är på det visat i mitt fält också till viss del. Men svårt och lite dyster utsikt.
1: Det känns som att vi slutade väldigt mycket i där.
0: Ja. <laughs> ja
2: verkligen Nej, men...
0: ja. Ja, vi fick ut lite diskussion över det här i alla fall ska vi bara säga hejdå nu
2: Vi ska se om vi kan komma på någon lite mer upbeat diskussion vi kan ha på slutet jag ska bara tänka på det Simon sa okej
1: okay, så vad har vi lärt oss idag vi har på ett sätt eh, upprepat eh, fler av de eh, sakerna vi eh, vi pratar om replikationskrisen, men vi exemplifierar med ett praktiskt exempel och kanske ännu mer illustrerar hur vanskligt det kan vara, inte minst för de som liksom är involverade. folks karriär står på spel och vi kan se hur, med det stora förstoringsglaset, hur liksom någonting går från att verka fantastiskt lovande och, och liksom vara någonting som verkligen ser ut och har gott stöd, svänga och det och, ja, hamnar i ganska, att det ser ganska tveksamt ut. Och, Framförallt så har vi kanske pratat om när det är rationellt att ge upp ett fält och om det hur pass enkelt det är att sätta den här stopppunkten att nej, det här var liksom ett misstag, vi struntade detta. Och jag tror vi försökte också visa lite på ett potentiellt problem när man kastar bort ett projekt att man kanske måste kasta
0: bort mer än vad man insåg. Ja, men det är väldigt bra för jag tror... Bara som avrundning, för jag tror att det finns väldigt mycket att rädda här. Efter att ha djupt dykt, så tror jag att det finns väldigt mycket, alltså att det är mycket mindre än vad man tror, men det finns ändå väldigt mycket att, att rädda, tror jag. Gentemot vad jag tyckte innan jag satte mig in i det och trodde bara att det här är reproduktionskris, lampor lyser. men att det fortfarande är mycket på äpplet som är ruttet.
2: Och det är väl kanske där vi står, då inom psykologi och andra fält. Vad ska vi. Vad ska, vi tälja, vilket, vad ska vi tälja bort av detta äpple? Och vad ska vi kasta på komposten? Det är svårt. Vi vet inte riktigt. Och vi kämpar mer över det Ska allt bort? eller ska vi, Vad kan vi spara? Och vad kan vi bygga på egentligen? Oh, uh, men det här är ju någonting ändå som, vi, som jag tror många forskare sitter med uh, dagligen. Så att det jobbar ju på. Men vi har inga svar.
0: Det är, vilken fantastisk liknelse det här blev. För jag känner ju liksom så här. Om, om jag får ett ruttet eller om man får ett äpple så kan jag för mig själv kanske skära bort den dåliga biten och äta det själv men jag skulle aldrig ge det till mina barn så jag skulle ju aldrig rekommendera någon att läsa om priset, men jag själv känner att ja, men jag kan rädda några saker av det här mm. Mm. ja, jag vet inte vad det avsnitt, betyder
2: Snyggt tycker jag vi, vi tar det, vi tar de kloka orden <skratt> <skratt> om hur Simon utspisar sig själv och sina barn och, och så avslutar vi för idag mm. <sluttning> <skratt> vad säger ni? Mm. Okay, tack, tack
0: tack och hej <skratt>